Hello, everybody, and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller, and my guest today is... Alejandra Castaño Echeverri. ¿Qué tal, Alejandro? Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Toby. Muy contenta que me hayas invitado a tu podcast. Realmente es un gran honor para mí poder estar aquí hablando contigo hoy. Es un privilegio para mí. Y actualmente... ¿Cuáles son las cosas que te preocupan o lo que es como el centro de tu investigación o tu pedagogía o algo así? Pues mira, justo esta semana en Colombia se modificó el, um, la, pues una, una modificación al estatuto laboral que ahora permite que los trabajadores eh, tengan pago por horas extras, el overtime, a partir de las 7 de la noche. Durante los últimos más o menos 20 años, el overtime se estaba pagando a partir de las 10 de la noche. Entonces ha sido un gran logro para los trabajadores. Mi preocupación es que este pago de overtime no <ríe> cobija a los trabajadores de la industria audiovisual que no están eh, tipificados como, como trabajadores como tal, porque son la mayoría freelancers, o como se dice en Colombia, trabajan por prestación de servicios. Entonces, esto de aplica a los trabajadores, no les aplica a ellos porque no tienen un contrato como tal con las empresas. Entonces, eso es lo que en estos días, pues, que es una, un gran avance para los derechos de los trabajadores en Colombia, eh, los eh, trabajadores de la industria, pues, siguen sin tener muchas, eh, muchos beneficios al respecto. Y bueno, justo esto tiene que ver también con que desde que me invitaste a tu podcast, eh, ahora eh, estoy en vacaciones del trabajo, tengo dos semanas del trabajo en, de vacaciones en el trabajo y dije, bueno, tengo que retomar mi investigación. Tengo que retomar la investigación que comencé ya el año pasado eh, con, eh, con un grant de la Liberal Hume Trust y British Academy mientras estaba en la Universidad de Nottingham, pero que al venirme a vivir a México pues ya no pude seguir con él, no pude seguir eh, obteniendo los beneficios del grant. Pe y bueno, y comencé un nuevo trabajo que me absorbe muchísimo, pero si me invitaste al podcast, justo sucedió esto en la ley eh, laboral colombiana, y yo, bueno, estos son como dos señales del universo para mí, para que <risa> me dedique estas dos semanas a, a finalizar esto que comencé el año pasado y que wow. tiene que ver sobre precisamente la... Eh, ¿Cómo es la percepción, cómo es la vivencia de los eh, trabajadores organizados, no sindicalizados porque no hay sindicatos eh, del audiovisual en Colombia, pero sí organizados? ¿Cómo es la vivencia de, de estos trabajadores en uno de los países que es considerado los más peligrosos para las organizaciones de trabajadores? Entonces, eh, sí, en eso estoy. Eso es lo que pasa por mi mente estos días también. Gracias, Ale. Y por supuesto, un elemento que es parte de la publicidad gubernamental colombiana para atraer los gringos, es decir, in, los gringos en las industrias cinematográficas, es no te preocupes, no hay sindicatos. Ustedes pueden negociar contratos individuales y cosas así, ¿no? De acuerdo, sí. Eso fue, mira, hasta hace dos años en la página de la Comisión Fílmica Colombiana, que es Location Colombia, se, era uno de los, como de los grandes atractivos para los productores internacionales. Ven a Colombia, que no hay sindicatos. 
Y pues, eh, pues eso generó entre, entre, los, entre pues las organizaciones de trabajadores mucha molestia, por supuesto, y esa información ya no aparece en, en la página web como algo oficial, ¿sí? Y sobre todo después de la pandemia, eh, pues todo el año 2020 que afectó tanto la producción audiovisual, las dinámicas y demás, eh, pues esto particularmente generó muchísimo más unión y bueno, obviamente puso en evidencia todas las precariedades de la industria, generó más unión, más conciencia por parte de los trabajadores y pues hizo que, que en ese momento el, eh, las personas representantes de, de la Comisión Fílmica pues creo que pensaran bien sobre esa información con la que estaban vendiendo el país como locación ideal y ya no, ya no está ahí. Pero, pero que sigue siendo un motivo por el cual muchas producciones internacionales llegan a Colombia, sin duda. O sea, porque precisamente es pescar en río revuelto, ¿no? Ver cómo, cómo generas contratos de trabajo donde no hay una, una regulación concreta sobre cómo lo puedes hacer eh, específicamente para esto de las prestaciones de servicio o los freelancers y, y que realmente puedes... O sea, depende de ti, de tu buena voluntad, cómo contratas, cuántas horas exiges, qué calidad de trabajo o de condiciones laborales ofreces. Y bueno, pues eso sigue siendo una, una constante, pero poco a poco pues las organizaciones de trabajadores están haciéndose más fuertes y pues tienen una gran eh, esperanza en el gobierno actual, el gobierno de, de Gustavo Petro, pues que ha hecho algunos avances en materia de, de reforma laboral pero que por este lado de, la, de este tipo de contrataciones, pues todavía falta mucho por es hacer. Es otra cosa. Uh -huh. en, en general, ¿qué opinas del gobierno Petro? Porque para nosotras, nosotros desde la izquierda, es un momento de esperanza grande que no se podría imaginar en el pasado, ¿no? en la historia de, de la izquierda en Colombia es una tragedia y una cosa mala también, ¿no? Pero sí. fue un momento emocionante para mucha gente. ¿Qué opinas de estos primeros meses, primer año, etcétera, etcétera? Sí, ya va un año y un par de meses. Pues mira, todos, eh, y me incluyo en la industria audiovisual, teníamos muchísimas esperanzas con respecto a, pues a las intervenciones que el gobierno de Gustavo Petro hiciera con respecto a, a concretamente la televisión pública, al sistema de medios estatal, todo el sistema de financiamiento de la producción audiovisual y paradójicamente en sus primeros meses de gobierno lo primero que hizo fue proponer el desmonte de unos incentivos precisamente a las producciones audiovisuales que lo que, o sea, en esa propuesta, o sea, al proponer el desmonte de, de estos incentivos para productores extranjeros, pues era un golpe bastante fuerte para los trabajadores locales. Entonces, eh, afortunadamente hubo un, como un, no acuerdo, pero fue un, un, un momento en el que el gobierno escuchó a los trabajadores en, eh, porque querían desmontar todo este discurso, el gobierno de la, de la industria naranja, ¿no? de la economía naranja, que fue la bandera, que fue el caballito de batalla del gobierno anterior de Iván Duque y que pues, eh, aunque generó, obtuvo algunos aciertos en cuanto a, pues, a generar un boom y, y poner a Colombia como en el, en el, en el espectro de, de la producción audiovisual internacional, pues no consideraba a todos los jugadores y era 
eh, mucho más beneficioso para pues, los jugadores con muchísimo dinero, pero las condiciones realmente para construir una industria no se daban. Entonces el gobierno Petro llegó con la intención de desmontar todo este discurso de las industrias creativas, de la economía naranja, y, eh, pero lo hizo de una manera muy abrupta al inicio, pero afortunadamente escuchó a los trabajadores y se han estado generando consensos sobre qué es necesario eh, tener en cuenta, o sea, que no es, no es eh, ideal no atraer inversión extranjera porque de todas maneras no hay industria como tal en Colombia y, y el hecho de que lleguen producciones extranjeras al país lo que hace es también capacitar un poco a los que están ahí. Bueno, de hecho, estas iniciativas de organización y de sindicalización precisamente han, eh, se han incentivado o han ganado mucho más fuerza a partir del encuentro con productores franceses, estadounidenses que tienen sus estructuras sindicaliz eh, sindicalizadas muy estables. Eh, y bueno, entonces ahí va, ahí va. Pero realmente el, el problema, ah, bueno, y también ha pasado, ya no en el sector audiovisual como tal, sino en el sector de la cultura, sí se han visto disminuidos muchos presupuestos y también en, en la investigación. Entonces como que cosas que no esperábamos desde la academia, no esperábamos desde la cultura, no esperábamos desde el audiovisual, pues están sucediendo, pero el gobierno ha sido abierto al diálogo, ha sido abierto al diálogo y ha sido muy beneficioso para los trabajadores, pero el problema, y de nuevo digo el meollo, es que es los trabajadores de la cultura, los trabajadores del audiovisual no son considerados como trabajadores por no tener un contrato, eh, digamos, formal, no. Con los, uh -huh. Y entonces estas nuevas eh, reformas pues no les cobijan. Eh, pero sí, ha sido un poco decepcionante, digamos, en, en estos aspectos de, de la promoción de la cultura y la financiación de la cultura. Eh, pero bueno, todavía quedan tres años más. Esperemos que en este tiempo las cosas mejoren. No perdemos la esperanza. Realmente... Esta fantasía de la economía naranja del Banco Interamericano de Desarrollo fue la criatura eh, de Duque y Buitrago, uh -huh. su... Así es. <risa> Ministro, criatura sí. personal, de... ¿no? Sí, sí, sí. Y en, en, como dicen los mexicanos, en Washington, es... <risa> cuando estaban trabajando por ese banco. Así es. Pero, pero por muchas razones que conoces bastante bien desde tu investigación, hay muchos problemas con este concepto, aunque, aunque en el caso de las leyes colombianas para atraer inversión extranjera, quienes oh, estaban más o menos funcionando antes del discurso de la economía naranja, antes de la presidencia de Duque, tuvieron un efecto y se dice, por ejemplo, estoy pensando en la investigación de Enrique Uribe Youngblood, ¿no? uh -huh. que era otra víctima del podcast hace un rato, <risa> que por un lado es terrible estar explotado, por otro lado es más terrible no estar explotado. O sea, los trabajadores, las trabajadoras colombianas, colombianos, reciben más dinero, más educación y más oportunidad en el caso de las pinches producciones hollywoodenses, que en el caso de, por ejemplo, las horribles narconovelas colombianas. ¿no? Así es, así es. Sí, es una, es una paradoja. O sea, no se, no se sabe cuál es menos peor. 
Pero sí, o sea, realmente la, la situación dice que es mejor estar explotado porque entonces en ese caso, pues, además de, haces, de que estás haciendo lo que te apasiona, porque ese es un elemento en la ecuación muy importante para permitir la explotación, eh, pues tienes, garantizas al menos unos ingresos que altos, bajos, pero que los tienes, que no los tendrías en otros, con otras productoras o en otras situaciones. Y Ale, dibujando tu trayectoria personal, intelectual, profesional, llegaste a ser británica, estás llegando <ríe> a ser mexicana, o siempre eres colombiana. <ríe> pues mira, Así, con todos estos temas de visados y de migración y demás, seguiré siendo eternamente colombiana. En, en Inglaterra no, no logré ser británica, ni aunque estaba casada con un inglés, ni tengo una hija que es británica. O sea, eso no me, no me daba ningún beneficio adicional. Y aquí en México, pues bueno, acabé de llegar. Parece que las, las eh, leyes migratorias son un poco más... Eh, digamos beneficiosas para quienes tienen familiares mexicanos mi esposo también es mexicano mi hija entonces también tiene la nacionalidad me mexicana entonces creo que seré dentro de los papeles mexicana en algunos años pero sí colombiana de corazón y con mis intereses investigativos siempre puestos en Colombia y en Latinoamérica ¿Estás pasando horas frente del Instituto Nacional de Migración o no es necesario <risa> a causa de tu esposo? Sí, no, no, sí es. No fue necesario en Londres, en el consulado, para venir. Ahí no. sí fue muy rápido. Sí. Pero aquí sí, desde las cuatro y media de la mañana, haciendo la fila en Polanco. Y aquí sí. en Puebla, donde vivo también desde siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Exacto. Pero te lo, yo digo, y me quejo, pero te lo resuelven en un día. En Inglaterra pasaban semanas, meses... Eh, mi esposo es, de, estuvo un año completo sin pasaporte, pero bueno, ya, ya eso ya quedó en el pasado. Oh, eh, excelente. Sí, excelente. sí, sí. Porque el IM está en mis pesadillas, porque en mis tres años trabajando en México, yo pasé casi 100 horas fuera de la oficina en Polanco, ¿no? Sí. Y con los chinos, las chinas y los mormones entrando directamente. No me digas. Y el resto en las filas <risas> gigantes, las venezolanas con sus cosas de Louis Vuitton. Ajá, ajá. Los cubanos, los dominicanos con su pelo negro, esperando, esperando, esperando. Sí, y este sí, pobre sí. güero también, esperando, esperando, esperando. Pero bueno. No, entonces, y, y estás trabajando en una universidad muy, muy prestigioso, muy importante en, en México. ¿Puedes decir un poco a nosotras, nosotros, sobre ¿no? la TEC y lo que es y, y la recepción de tus investigaciones allá? Pues mira, sí, llevo cuatro, casi cinco meses en el eh, Tecnológico de Monterrey, en el campus de Puebla. Eh, aquí estoy como directora de división de la Escuela de Humanidades y Educación que pues el TEC tiene su oficina, o bueno, su sede principal en Monterrey precisamente, y desde allí pues se maneja toda la, la operación en todos los diferentes campus, que si no estoy mal son 25 campus en México, es la universidad privada más importante de México y la número 5 de, de Latinoamérica, eh, pues es, está muy bien realmente. Eh, aquí en, 
En Puebla tenemos dos carreras, que es comunicación y la otra es tecnología y producción musical. Y en comunicación, pues realmente he estado intentando retomar mi investigación, pero no solo en el TEC, sino en México, y también lo viví en Colombia, estos temas laborales no se entienden como parte de, la, de las humanidades o no se entienden como parte de la disciplina de la comunicación. O sea, lo piensan más como en el ámbito del derecho, eh, en el ámbito de, las, eh, sí, de, de la política, pero no, no sé, y aquí he encontrado un poco esa resistencia a los temas, como desde la fenomenología del trabajo, de la experiencia de los trabajadores, por qué es importante hablar de eso, o hablar de televisión pública, incluso que en Colombia como academia, pues no, no era algo como relevante, nunca, nunca ha sido eh, interesante para la academia hablar de la televisión pública, y mucho menos de clusters de producción, que pues al estar haciendo el doctorado en Inglaterra, precisamente encontré como toda esta, bueno, sí, primero este encontré... Este discurso la... dominante allá, de clusters, de medios públicos, este... Este intento muy importante, muy valioso en, en algunas maneras. Sí, y, y bueno, y toda esta bibliografía que no conocía, yo no la conocía estando en, en Colombia, y bueno, me permitió como pensar en, en la industria desde otras, otros puntos de vista y sobre todo de resaltar la labor de las personas que están ahí. Porque yo también hice parte de la industria antes de ser académica, yo fui productora y directora de televisión, trabajé en televisión pública durante unos 10 años y pues siempre me cuestionaba mucho cómo funcionaban las cosas y de ahí partieron mis preguntas de investigación iniciales en el doctorado concretamente que hice mi investigación sobre cómo eh, trabajar precisamente en televisión pública con todo el discurso o todas las líneas editoriales de un gobierno, cómo afecta la, la identidad profesional de las personas que hacen contenidos y cómo este, esta identidad profesional se negocia con esta idea de que estás haciendo algo de valor, independientemente de que estés siendo censurado o de que estés haciendo contenidos que solamente tienen que pasar por el filtro de tu cliente, que es el gobierno. Eh, por ahí empecé y ya luego regresé y hice algunas investigaciones sobre precisamente cómo es el, si existe un clúster audiovisual en Medellín y viendo cuáles eran las condiciones laborales de, de los trabajadores del sector audiovisual en Medellín, Colombia, una investigación que generó muchas luces y muchas polémicas porque no se había hecho, porque la academia no lo había abordado, porque en Colombia no se habían, no se habían visto los datos con esa intención de hablar de, de bueno, estos son, estos son condiciones precarias, estos son condiciones de explotación, eso no, y de hecho tuve algunos... Eh, digamos, sí, intentos de censura de, de parte de, de académicos que decían, bueno, si, no, si vamos a vender licenciaturas en comunicación en las universidades, no podemos decir de la precariedad del trabajo. Jefa, en la... hombre, más o menos, probablemente <ríe> la, la comunicación social, cultural, llamada en Colombia, la mayoría está dedicada a la gerencia estadounidense, a Así las formas es. de Gringolandia. Y las normas de Gringolandia no tienen ninguna conexión con los derechos laborales, tampoco la fenomenología del trabajo. Por otro sí. lado, los marxistas, supuestamente con mucho interés en el trabajo, muchas veces no están considerando la fenomenología del labor, la experiencia encarnada en el trabajo. ¿no? Y en el caso de economía política de comunicación, muchas veces es funcionalista. 
funcionalista uh -huh. de la izquierda, pero funcionalista, en donde no hay conflicto, no hay mujeres y hombres luchando por sus derechos. Hay simplemente dominación comercial y estatal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, Parece sí, así es. Pero así es. Uh -huh. Sí, en, para personas escuchando quienes no tienen mucha experiencia en Colombia, si ¿sí podrías explicar un poco sobre lo que pasó con la creación de, ¿se dice duopolía? El duopolio de los canales de el, televisión. El duopolio, sí, duopolio, uh -huh. perdón. Um, de las dos, las dos cadenas comerciales importantes. Sí. Y después de esta, lo que es el rol de la televisión pública en Colombia. Bueno, sí, o sea, nos remontamos a, a los 50, creo que el año exacto es 1952 cuando se inaugura la televisión pública en Colombia, eh, particularmente o paradójicamente la televisión pública eh, nace durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien más o menos en los años 30, finales de los 30, inicio de los 40, eh, eh, tuvo una misión en la Alemania nazi y fue ahí donde vio el poder de la televisión, ¿no?, eh, cuando ya pues eh, se hizo dictador en Colombia, pues se llevó la, la tecnología a, al país y pues para, eh, para los que no saben, la, la primera imagen, la primera transmisión de la televisión pública en Colombia es un discurso del Gustavo, del general eh, Ro, eh, Gustavo Rojas Pinilla. Entonces así nace la televisión en Colombia, la televisión nace como pública dentro de una eh, dictadura. Pero eh, lo que se encuentra Gustavo Rojas Pinilla y se encuentra pues cuando monta todo el sistema de medios del Estado, es que es muy costoso, porque todos los técnicos eh, los, eh, eran eh, importados, eran, eran runaway productions, pero los técnicos venían de Cuba y México concretamente, porque no existían, no existían las profesiones, no existía el conocimiento en Colombia, y entonces se hacía muy costoso. Entonces dos años, más o menos dos años después de inaugurar la televisión, lo que hacen es eh, crear un modelo mixto, donde una parte de la programación sigue siendo producida por el Estado y otra es arrendada, ¿no? Es arrendada a, a privados. Eh, este modelo funciona durante algunos años, eh, se crean otros canales con el mismo modelo y eh, así está la televisión más o menos hasta 1992, 93 cuando empiezan ya eh, con la apertura económica eh, y bueno, todas las normas, bueno, la, las tendencias neoliberales de los noventas, pues empieza toda la privatización de los recursos del, del Estado. Y algo que se privatiza es algunas señales de, de, los canales, de los canales abiertos y es ahí cuando nacen Caracol y RCN, concretamente que en ese momento creo que se llamaban Canal A y bueno, no recuerdo el, el, otro, el otro nombre. Y empieza desde, el, desde inicios de los 90, este, obviamente con muchos más recursos porque son canales que son manejados por grupos económicos que no solamente se dedican a la producción de contenido, sino que hacen bebidas, tienen seguros, bancos y demás. Entonces se llevan toda la pauta que estaba en los canales públicos, se la llevan a sus propios canales y con eso definancian eh, los canales de señal abierta mixtos y, lo, y se llevan toda la pauta para sus canales privados, generando entonces todo un desbalance de, 
de, sobre todo desde la pauta, de cuántos ingresos podían obtener otros canales. Y desde ahí, pues tenemos un duopolio de contenidos, de noticieros, de telenovelas, que hasta la fecha eh, sigue. Ha intentado, pues el nivel de, de, de duopolio es tal que en un momento se intentó crear un tercer canal privado eh, con la intención de que no fueran estos dos jugadores los únicos fuertes y hasta la fecha no lo han permitido, no lo han permitido. Eh, eh, quería entrar el grupo Cisneros, creo, eh, hace algunos 20 años, yo creo, a, 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 a comprar esta, este tercer canal, pero el tercer canal todavía no, no ha podido generarse precisamente por eh, la presión que ejercen estos grupos económicos. Y la televisión pública pues ha seguido ahí, ha seguido ahí bajo el control del Estado. Eh, en esta época de los 90, entonces venía el canal estatal, que era el canal 13, que se convirtió en Señal Colombia. Eh, ha seguido ahí, sigue, sigue vigente, ahora ya es un sistema de medios públicos, hay más canales, el canal Congreso y demás. Y pues eh, lo que tienen los, los, las televisiones públicas en Colombia es que son al pues son completamente dependientes del Estado, y no solamente desde lo financiero, sino como te decía, desde lo editorial. Entonces es una televisión que, aunque trata de informar, entretener, educar, pues evidentemente es muy sesgada, eh, que bueno, justo hablamos, empezamos hablando del gobierno Petro, algo que estos canales habían intentado hacer o dejaron de hacer eh, desde hace más o menos 20 años, era producir noticias, porque pues todas las noticias eran pues, noticias del gobierno, no había realmente periodismo como tal. Entonces va, llevaban casi 20 años sin hacer noticias y tengo entendido que eh, si no está ya funcionando, está pronto por salir eh, las, otra vez la producción de noticias desde el, desde el Estado. ¿no? O sea, noticias no del Estado, sino noticias de la, del país eh, producidas en un canal público porque este duopolio, Caracol y RCN, es muy parcial en la cobertura de la información. Y pues desde, del, desde el inicio de la campaña de Petro, incluso desde su tiempo como alcalde de Bogotá, pues se han dedicado a desprestigiar la, la gestión. Entonces, pues el gobierno está intentando sacar un, un, un formato noticioso que no sea solamente de lo que hace el Estado, sino en general de lo que sucede en el país, para contrarrestar esto, pero la audiencia de la televisión pública en Colombia es mínima, o sea, es mínima, por no decir inexistente, entonces eh, hay que ver qué sucede. Pero sí, o sea, la televisión pública en Colombia sigue, es eh, el problema de la televisión pública, bueno, tiene dos caras, o sea, por un lado, lo beneficioso es que genera, es televisión pública local y regional y nacional, con lo que pues se generan también empleos, ¿Sí? en las ciudades pequeñas, no solamente en Bogotá, sino en las ciudades secundarias y otras más chicas, en los pueblos incluso. Y, y bueno, entonces se genera como este, este ambiente de esos ecosistemas de comunicación, pequeñas productoras, eh, también quienes hacen anuncios y, y se genera un, un ecosistema, digamos, sano para, para la comunicación eh, y la producción y la industria en general. El problema es que son utilizados como herramientas clientelares. Entonces, ¿quién es el director del medio? ¿Cuáles son los contenidos que sí van, que no van? Sí, entonces, eh, sí, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo prefiero que haya televisión pública precisamente para que exista la posibilidad a que no haya absolutamente nada. Así se tengan que negociar todas estas redes clientelares eh, con el gobierno. Necesitamos 
una tele sin postebón. <ríe> sin postebón. Postebón, perdón. Sí, y, sí, sí. Y en tu caso, ¿podrías dibujar para nosotras, nosotros, un poco de tu experiencia, una, una narrativa de tu experiencia como directora productora televisiva, por favor? De acuerdo, justo fue eh, mi, mi experiencia toda en televisión pública. De, comencé como intern, iba, iba a trabajar en un canal regional que se llama Teleantioquia, eh, pero mmm, como sabía que solamente iba a estar ahí seis meses, porque los interns pues es free labor, ¿no? Eh, sabía que a los seis meses pues no podía obtener yo un trabajo de tiempo completo, entonces busqué en un canal local de televisión, un canal universitario, que ya desapareció, se llama Canal U, y ahí comencé como intern, luego fui productora, luego ya fui realizadora, directora, eh, y ahí estuve durante seis años, no, sí, seis años, luego ya pasé a la televisión regional y nacional, también trabajando para Señal Colombia, y pues es precisamente toda esta manera de ver cómo funcionaban las cosas ya cuando fui directora en otro canal, en este canal regional, Teleantioquia, eh, bajo un gobierno, pues en, en ese momento ver que no importaban la, los contenidos como tal, no importaban cómo se hicieran los productos audiovisuales, sino que lo importaba era el favor de, entre, de entrevistar a alguien para que apareciera en el canal, o sea, como el pagar un favor político. Eh, todo eso me cuestionaba mucho, me cuestionaba el tema de cuál es el valor realmente público de la televisión pública y cuál es el valor, no para las audiencias, sino cuál es el valor que le dan los productores, las productoras, los directores, porque está todo este discurso de estamos haciendo televisión pública eh, y estamos haciendo los contenidos que la gente necesita ver, entonces toda esta superioridad moral de eh, así sean malos y así sean aburridos tienen que existir porque, pues, porque nosotros estamos diciendo lo que la gente necesita saber no tiene que estar viendo telenovelas, no tiene que estar viendo realities, debería estar viendo un documental sobre eh, las tradiciones culturales de San Basilio de Palenque, que perfectamente interesante, pero eh, los, la manera de hacer las cosas pues no hacía que se atrayera audiencia suficiente para ver los contenidos. Entonces, es, trabajar ahí en televisión pública hizo que, que me cuestionara mucho todo esto, y de ahí pues hiciera mi tesis de maestría, luego mi tesis de doctorado, eh, pensar cómo, cómo se negocian todas estas autopercepciones con estas estructuras clientelares, con, estas, con estos discursos de superioridad moral, y pues eh, sí, eh, ahí lo que, lo que yo resaltaría como de de lo que quedó de toda esta trayectoria es que no se había escrito al respecto en Colombia. Eh, no se había escrito al respecto, al menos no desde la academia, no desde la academia no se hablaba, porque como nunca ha sido de interés la televisión pública como tal, eh, en, las, en las academias, en las facultades de comunicación, pues quedó todo este, este tema de la, de la autocensura de los productores quedó en evidencia, o sea, como con tal de tener esa posibilidad de expresarte creativamente, de tener la posibilidad de grabar, de viajar, de conocer personas, pues no importa que te impongan temas o que te digan hasta dónde llevar un tema eh, o a quién si sí puedes entrevistar o no, entonces hay como una negociación de esa, de esa autonomía creativa y esa autonomía profesional 
Eh, también está el tema de evidenciar lo clientelar, cómo funciona lo clientelar a la hora de, de, de crear contenidos y también cómo los productores pues se, se ciñen a eso, precisamente de nuevo por la oportunidad, porque además lo llaman una oportunidad de estar ahí, de estar en el medio, de poder expresarse. Y, y sí, entonces no he vuelto a hablar del tema, realmente no, no, no tuvo mucho eco, no ha tenido mucho eco. En, en Colombia, o sea, el tema sigue siendo, inde no indeseable, pero todavía no, la, la academia colombiana no le interesa hablar del asunto, eh, lo siguen viendo como una, un área para, o preguntas de otras disciplinas, pero yo sigo ahí, yo sigo ahí con, <ríe> haciéndome estas preguntas fenomenológicas del estar ahí, del, del contexto, de cómo se vive la industria, cómo lo viven, no solamente los trabajadores, sino también eh, las madres, por ejemplo, las personas que dirigen los, los canales. O sea, estar, estar ahí crear como una radiografía mucho más humana de, de la experiencia de, de estar en la, en la industria audiovisual. Y, y bueno, pues eh, aquí no lo he, lo he comentado un poco en, en la organización donde estoy. No tiene tampoco mucha... O sea, mucho, no genera mucho interés, pero ahí seguimos, ahí seguimos poco a poco. Ahora que, que voy a comenzar a, a hacer todo el, el análisis de las entrevistas que hice con diferentes eh, trabajadores organizados de la industria audiovisual en Colombia, pues quiero ponerlo ya por escrito, poder publicar pronto sobre esta investigación y, y que esté ahí, esté ahí para... Para, para poder poner la, la conversación en el contexto colombiano. Eh, Enrique Uribe ya ha hecho bastante eh, en el asunto, eh, con sus trabajos con el Ministerio de Cultura precisamente, pero, pero sí, o sea, como, no, como que las cosas se dicen, se publican y llegan hasta ahí, o sea, no, no se hace mucho más, ya es de verdad eh, poder apoyar desde la academia de estas iniciativas de la industria para, para mejorar las condiciones desde lo que se pueda. Un elemento aquí es como la expresión bien conocida que es imposible gobernar Colombia, gobernar Colombia, que de hecho fue la experiencia en términos de esta región de los cachupines, pero a través de la historia después de la independencia, a causa de la topografía, sobre todo, uh -huh. ¿no? tres climas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, es, es relevante en el contexto de la posibilidad de un proyecto realmente nacional de medios públicos, aparte de ausencia de interés intelectual uh -huh. gubernamental. <coughs> Perdón. Quisiera preguntarte sobre la experiencia tuya de la transición entre mm, el mundo paisa hacia el mundo británico y el mundo televisivo hacia el mundo académico. En el caso del mundo de este, esta segunda transición, estuviste regresando ¿no? a la universidad, pero en otro país. ¿Cómo han sido esta, estas transiciones? Bueno, han sido muy uh, retantes. Sí, han sido muy retantes porque... Pasar de, o sea, la academia colombiana, o al menos en las universidades donde estuve, mmm, la parte investigativa no era, al, bueno, al momento en que yo me fui para, para Inglaterra, pues lo investigativo realmente no era algo que, 
que, no, que esperaran mucho de nosotros los profesores. Entonces, lo que hacíamos, lo hacíamos así en nuestro tiempo, con cero recursos o, o muy pocos. Eh, y era más dedicarnos a dar clases, a calificar, a atender estudiantes. Eso es lo que se espera de, de se esperaba, estoy hablando de hace eh, 10, 15 años en las instituciones en las que estaban. Luego me voy a, a Inglaterra, estoy en la Universidad de Leicester, trabajo eh, durante un periodo de Montfort University, también en Leicester. Eh, luego voy a, bueno, algo, algunas colaboraciones con Warwick eh, y también trabajo en the University for the Creative Arts in, en Farnham y finalmente la Universidad de Nottingham donde sí, pues sí hay que atender estudiantes, pero lo que tienes es precisamente este empuje y es esta, eh, o sea, es saber cuáles son tus intereses, o sea, es muy, es, es más, más individualizada la experiencia académica en Inglaterra, o sea, quién eres, quiénes son tus, cuáles son tus intereses, cuál es tu línea investigativa, cómo vas a fortalecer tu presencia académica, ¿sí? Y eso para mí fue, eh, fue difícil, fue muy difícil porque pues también tenía mis eh, tareas administrativas, tareas docentes, eh, pero a la vez tenía que estar produciendo. Eh, fue complicado, pero me ayudó muchísimo precisamente a, a ubicarme disciplinarmente, a ubicarme en mis intereses investigativos, a ubicarme en las líneas, también en las metodologías, en las teorías que, que, que quería explorar precisamente para traer, digamos, al contexto latinoamericano y colombiano, que allí estaban un poco más, más usadas, por decirlo así, más eh, empleadas eh, a la hora de, de analizar estos contextos, eh, pero no en contextos por fuera de Inglaterra. Entonces, lo que los quería traer a, a Colombia y eso es lo que, lo que he intentado hacer. Pero entonces, de Inglaterra me vengo a México y nuevamente, pues bueno, cambio de posición ya no estoy en una posición académica como tal, aunque soy profesora, soy más directiva. Entonces, la academia o lo investigativo está mucho más relegado porque no se espera de mí que esté publicando sí, ni, que, sí. ni que esté... Eh, y estás aclimatizando a un nuevo país. Es, sí, sí, sí. Pero entonces estoy buscando la manera de, de seguir y de mantener y seguir investigando. Entonces... Okay. Pero fue bien, fue bien, estuvo bien el, el paso por estas diferentes instituciones. Aprendí mucho, aprendí mucho de la cultura, eh, no solo eh, inglesa, sino también la cultura académica. Eh, y bueno, eso, todo, me, me quedo con lo, con lo bueno, me quedo con lo que me hace crecer y desarrollarme más como persona y como profesional. Y, y trato de, de implementar lo bueno también en, en donde estoy aunque las estructuras son bastante rígidas, eh, pero por los lados vamos haciendo o apoyando a los académicos que trabajan conmigo, que sí tienen más tiempo, más espacio, para que también ellos desarrollen sus líneas de investigación. Eh, y bueno, es como tratar de hacer eso que de pronto no hicieron por mí en otras instituciones, dejarme hacer, sí. <ríe> eh, apoyar eh, a, los, a los colegas. Esa ha sido la, la transición. Has publicado muchas cosas en castellano, también en inglés, sobre ¿no? Un, una variedad de temas, como maternidad en uh -huh, la producción uh -huh. cultural y, y la experiencia laboral, etcétera, etcétera. ¿Podrías ofrecer a las personas escuchando 
alguna información sobre dónde se podría encontrar tus publicaciones y lo que son las publicaciones y los temas que importan lo más a ti. ¿Me entiendes? Sí, pues mira, mi más reciente publicación, pues bueno, ya no es tan reciente, es del año pasado, es de uh, es precisamente sobre mi tesis de, de doctorado que teniendo en cuenta toda la, la transición o todo el malestar que causó el gobierno Duque precisamente en la, en la televisión pública y en el sistema de medios públicos, pues me ayudó como a, a aterrizar eh, un poco más los temas que ya había visto, que había visto durante el, la investigación del doctorado y bueno, los pude como eh, asentar en lo que estaba sucediendo en ese momento en, en Colombia. Es un eh, artículo que se publicó en Media Culture and Society, eh, que para mí es un referente en todos estos temas a nivel mundial eh, y para mí pues fue una gran, un gran honor poder eh, publicar ahí mi primer artículo en una revista <risa> eh, indexada que se tituló eh, Censorship, Clientelism and Bureaucracy, Production Cultures in Colombia State-Owned Media System, eh, que es precisamente todo esto que hemos hablado, pero en un contexto más actualizado y algo que una situación que hubo en ese momento con eh, unos temas de censura en el sistema de medios públicos. Eh, también tengo un capítulo en una colección eh, editada por Anne O'Brien eh, y ah, olvido el nombre del otro. Bueno, se me va el nombre. Eh, el, una profesora de Maynooth University. Eh, es un capítulo titulado Negoci Negotiation eh, Motherhood in the Colombian Audiovisual Industry. Ah, es, a mother perdón, uh -huh. es Media Work Mothers and Motherhood. Ese, ajá. El libro, ese. El libro es ese, sí. Y ahí sí. tengo un capítulo que se llama Negotiating eh, Motherhood in the Colombian Audiovisual Industry. Listo. Y aquí eh, lo que hago, eso es como una especie de spin-off de esta investigación que hicimos <risa> en Medellín sobre el clúster audiovisual. Y pues también yo quería explorar asuntos de género y concretamente de maternidad, que justo pues yo estaba experimentando maternidad por primera vez y, que, y, y me di cuenta que cuando trabajaba en la industria nunca consideré el tema de la maternidad y yo pensaba que era una decisión de vida, pero al ya no estar en la industria me di cuenta que era una cuestión de tiempo, <ríe> que era una cuestión de que la industria no permite, no permite esta, pues esta, esta o sea, que, que dediques tiempo a, a tu vida, a tu familia, que te dicen la industria es así, la industria no tiene horario, tienes que viajar, entonces como que, como que no permite que, que, que los tengas vida son, por fuera. Los, los ritmos son del patriarcado realmente, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Entonces, en esta investigación que estábamos haciendo del clúster audiovisual en Medellín, pues incluí algunas preguntas para las personas que tenían eh, responsabilidades de cuidado, que no era el tema principal de la investigación, pero yo quería explorarlo. Y de ahí eh, sacamos este, este capítulo concretamente de cómo las madres... Eh, negocian, eh, porque resultaron madres todas, ¿no? no hubo hombres o no hubo mujeres con responsabilidades de cuidados de adultos mayores pues entre los participantes de la industria, entonces quedó en el plano de la maternidad únicamente y eh, pues es una, es una lectura de precisamente lo patriarcal, como tú dices, que, es, eh, que son los sistemas de producción 
y las diferencias también que hay entre la paternidad, o sea, entre los padres y las madres a la hora de, de negociar con un, eh, o sea, los, los padres concretamente tienen más facilidades, digamos, en términos de las, de las redes de apoyo, o sea, quienes son padres pues tienen o una madre o una esposa o alguien que se encargue de, de, de ese, del cuidado, mientras que las madres eh, normalmente no cuentan con ese apoyo, así exista, pero no, no lo reciben porque pues son madres, ¿no? Entonces se, se asume que, que, deben, que deben tomar una decisión de o trabajas en la industria o te dedicas a, a, tu, a, a ejercer tu maternidad, pero que si estás en una posición, una posición superior, eh, digamos como productora a nivel ejecutivo o director a nivel también ejecutivo, pues tienes puedes hacer funcionar esa, esa red de apoyo de una manera diferente y puedes ejercer tu maternidad en los tiempos que tú decidas, ¿no? Porque pues ya no tienes que estar ahí en asuntos operativos. Una, una conclusión, digamos, un poco triste de esta investigación es que la, algunas mujeres, bueno, todas las que participaron, que hacían parte como de, de esferas directivas o ejecutivas en la industria audiovisual, no consideraban este rol de la maternidad de quienes eran sus subordinadas, ¿sí? o sea, de mujeres, madres en otros roles eh, más operativos, y no, no, siendo madres, pues no permitían, eh, o sea, eh, asimilaban precisamente la, el ritmo, eh, asimilaban las construcciones patriarcales del trabajo en la industria y no, no generaban espacios para que las mujeres madres pues tuvieran otra experiencia de la industria audiovisual. Eh, pero desde eso, desde que esto se ha publicado en 2021, eh, hay una organización en Colombia que se llama Red Sisters eh, y hay un grupo como de investigadoras en temas de género que no es desde la academia sino más desde la industria eh, que están e empezando a explorar estos temas y empezando a hablarlos con, con mujeres directivas en la industria como para que se tenga también en cuenta eh, las, las responsabilidades de cuidado y cómo hacer que las producciones puedan eh, sí, considerar esto y hacer una considerar incluso lo que se hace ahora en Inglaterra que es eh, la eh, división de un trabajo entre dos personas, ¿no? Un rol entre dos personas para que puedan atender tanto, puedan tener ingresos y a la vez tener una vida, una vida familiar. Eh, y, y se está considerando. Entonces, por ese lado, pues no es desde la academia que se está proponiendo en Colombia, sino es de, a, desde adentro de la industria eh, que se están empezando a generar algunas conversaciones al respecto y eso me da, pues, mucho, mucho gusto. Y previo a eso, pues... Eh, algunos reportes de investigación, que este que te digo del clúster audiovisual, asuntos sobre convergencias de televisión, cuando hablábamos tanto de, de la famosa, de la famosa eh, televisión, eh, pues sí, o los, los modelos convergentes de televisión y, y, e internet, antes de Netflix y antes de todo esto. Siempre he hablado de televisión pública, entonces algunas eh, mis eh, publicaciones en español son al respecto, al respecto de la televisión pública, concretamente local y regional. Eh, profe Ale, tengo dos preguntas más para ti. Y después, después quisiera invitarte a añadir algo que quieres, ¿vale? Ok. Primera pregunta es sobre esta palabra fenomenología, uh -huh. hemos utilizado de vez en cuando en nuestra conversación, 
¿Podrías explicar lo que importa fenomenología para ti en tu desarrollo intelectual, tu crecimiento intelectual y tu capacidad de entender tu propia historia en las industrias académicas y mediáticas y la condición laboral en general? Sí, eh, pues para mí es, es fundamental abordar eh, estas investigaciones sobre, sobre los contextos laborales desde una, eh, desde una perspectiva fenomenológica, concretamente, primero porque parte de mi propia experiencia, ¿sí? o sea, cuando, cuando uno está inmerso en un contexto donde todo está predeterminado, donde hay unas estructuras inflexibles, el individuo no tiene mucha capacidad de movimiento o de, o de expresión de su, de su experiencia, ¿no? Sino que así son las cosas y te acomodas, ¿sí? ¿Qué fue lo que, lo que me sucedió? Pues a mí, estando en la industria, me sucedió con las estructuras de la televisión pública, me sucedió con las estructuras de la maternidad, ¿no? Eh, pero yo no podía decir esto no está bien o esto no me funciona para lo que yo quiero en mi vida, pues porque no es normal, ¿no? Que uno diga esto debería ser de otra manera. Al menos cuando estás en el mundo del trabajo, pues no es normal que tú digas, pues todo lo que ustedes tienen aquí armado eh, debería ser diferente, ¿no? Entonces, esta, esta postura o este enfoque fenomenológico eh, y concretamente el que quiero aplicar en este último estudio sobre los trabajadores organizados en, el, en la industria audiovisual en Colombia, me ayuda a examinar, a examinar sus percepciones mmm, sociales, bueno, no solo las percepciones, eh, o sea, cómo los perciben a ellos y cómo ellos perciben la industria y sobre todo cómo perciben y cómo negocian sus actividades, sus intenciones con un contexto muy complejo que es el contexto colombiano precisamente para quienes quieren eh, luchar por los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos humanos. Colombia este año pues lastimosamente una vez más está en el top de asesinatos de, de líderes sindicales o de, y de y de representantes de organizaciones sociales. Entonces, para mí es muy importante no, no solamente hacer un diagnóstico de qué hacen las personas, cómo funcionan, qué leyes permiten, o sea, eso, eso está, eso es visible. Para mí es muy importante ver cuál es, conocer cuál es la, la vivencia de las personas que están ahí. Porque, y concretamente desde una perspectiva eh, que se llama postintencional, ¿no?, es identificar el fenómeno concreto, en este caso es eh, hacer, ser sindicalista en Colombia, pero es sindicalista en una industria cultural, en una industria creativa, eh, pero situado en un contexto de violencia, en un contexto que es eh, eh, agresivo ¿sí? para, para este tipo de, de luchas eh, y alrededor de un problema concreto que es la, la precariedad y la explotación laboral en la en la industria. Eh, esta perspectiva fenomenológica me permite, o me, si, me permite presentar lo que sucede como fenómenos personales y sociales, ¿sí? es, es decir, que los fenómenos son vividos eh, por los individuos, pero que a la vez están en un constante estado de, de, de producción, 
eh, y de provocación de cambio a partir de todo lo que se va generando, cambios de gobiernos, situaciones de violencia, eh, que te pongan una lista negra porque, porque estás diciendo que la comida te la sirven fría o que te mandan a un hotel que tiene al alguna plaga, ¿sí? Entonces, eh, creo que esa es una manera que a mí me gusta, que a mí me gusta, un enfoque que a mí me gusta utilizar porque nos permite ver y vernos en las formas en las que nos eh, encontramos en un estado en relación con el mundo a través de lo cotidiano, ¿sí? O sea, sin, sin hacerlo muy, muy heideggeriano, sin el estar ahí, eh, es, es simplemente desde lo cotidiano ver cómo, cómo nos relacionamos y cómo, cómo esos relacionamientos y esas percepciones generan eh, pues los fenómenos precisamente y cómo son vividos por los, por los individuos. Eh, sí, eso es lo que te diría al respecto. Y hay una conexión con mi última pregunta, que inevitablemente, inevitablemente perdón, es sobre el conflicto. Uh -huh. Resiste como 98% de las colombianas, los colombianos, durante el conflicto, en donde hay la guerrilla, los paras, los narcos, la corrupción, okay. cosas así. Ahora estás en México. Uh -huh. Y para mí México está llegando a ser como la nueva Colombia, menos ideología. Menos los elementos llamados ideológicos de los paramilitares contra la guerrilla, la derecha contra la izquierda. Y como sabes, y muchos de los grupos gángster, los carteles, ¿las carteles o los carteles? Los. Los, perdón por la calidad de mi... No te preocupes, no te preocupes. Y en Colombia ahora están dirigidos desde México. Para ti, ¿cómo ha sido esta otra transición? No, así en México, en su momento de una crisis histórica, histórica en términos de la violencia social, uh -huh. la corrupción al mismo nivel de Colombia, pero sobre todo la crueldad, la crueldad de la cultura narco. Sí, eh, pues bueno, mira, yo he estado muy cercana al conflicto en Colombia, mucho, mucho. Yo crecí en una región que se llama Urabá, y fue una región que en los ochentas fueron donde se dieron unas gran, terribles masacres precisamente a trabajadores en las fincas bananeras que pues que querían un, un trato más digno. Eh, eh, masacres a políticos de izquierda, todo el exterminio de un partido político que se llamaba la Unión Patriótica. Uh -huh, uh -huh. Pues crecí ahí, me... Eh, mi papá fue secuestrado, mi hermana también, eh, víctima de delincuencia común, robos, atracos, no sé cuántas veces me, me asaltaron con armas, eh, bueno, o sea, familiares asesinados, eh, o sea, yo he vivido la, la violencia en Colombia, la, la he vivido, sé cómo es, y paradójicamente estar en México, eh, 
algo que me, algo que no, o sea, que siento, obviamente, pues apenas llego, voy a cumplir un año aquí, y aquí me siento segura. Es muy extraño, es muy extraño. La gente en México se siente insegura, temerosa. Yo me subo al camión, sin, a mí me encanta el transporte público, eh, y todo el mundo me, me, me advierte, ten cuidado. Lo que noto, de diferencia de lo que me hace sentir segura, es algo individual, algo de la experiencia individual, de, de, de nuevo lo fenomenológico, y es que yo por estar en Colombia dejé de confiar en los colombianos eh, y por todo lo que me sucedió, ¿no? Eh, entonces yo estoy en Colombia y siempre tengo miedo, si es, siempre, siempre que sale alguien a la calle de mi familia estoy, o sea, no tengo tranquilidad hasta que regresan a la casa, pero es porque, porque crecí con mucho, con mucho temor, ¿no? Entonces yo desconfío, desconfío de todo el mundo, desconfío de, no hay lugar seguro para mí en Colombia, no hay barrio, no hay plaza, no hay bosque, no hay, no existe. Y pues eh, mi experiencia en México ha sido corta, ¿no? Vivo en un pueblo fantástico que se llama Cholula, en, aquí en Puebla, eh, donde pues las personas son pues, las personas originarias de la región, campesinos, trabajadores, la gente del mercado. Eh, y me siento, o sea, son amables, son eh, veo, no veo las noticias, no las veo, la verdad, eso sí lo aprendí, lo, fue una decisión que tomé hace 10 años, no volví a ver noticias, eh, noticieros, sí leo periódicos y eso, pero... Eh, y eso también ha ayudado a, a, a calmar un poco mi percepción o, o a generar una, una, una mirada un poco menos nublada eh, con respecto a lo, que, a lo que me rodea. Entonces eh, sí escucho de vez en cuando, veo en el Twitter o en el ex, perdón, o en algunos periódicos <risa> que pasa esto lo demás. Eh, pero, pero mi experiencia de México hasta ahora ha sido, ha sido tranquila. Eh, obviamente tomo mis precauciones porque como tú dices está, se está generando como una sí, o sea eh, estamos viendo como, como los, los narcos eh, pues se toman cada vez más, más de las ciudades más del territorio más de la vida, que el problema en Colombia es que el narco llegó hasta lo más llegó hasta lo más, la filigrana de la, de la sociedad, ¿no? O sea, llegó hasta la cultura, llegó a la, a la manera de relacionarse, o sea, la, la manera de vivir, la manera de, de desear, lo aspiracional, y, y bueno, y corrompió las estructuras políticas, eh, de, pues al punto que no confío yo en ningún político en Colombia, no, no, no sé a, a qué grado el asunto es similar en México, todavía no lo sé, pero al menos ese asunto de percepción de violencia para, para mí aquí es muy diferente, es muy diferente porque afortunadamente pues no ha sucedido nada y no espero que suceda nada, o sea, no tengo ese miedo que, que es el que, el, que, el que siento cuando estoy en mi país, que es muy triste. Eh, no sé si contesté tu pregunta, Tony. Ay, perfectamente. Gracias por tu franqueza, querida profe. Ale, porque yo no sabía sobre tu historia personal en esa manera, sobre la hermana y el papá, pero realmente I should have, porque todas mis amigas y mis amigos colombianas, colombianos, tienen miembros de la familia inmediata con uh -huh. historia de estar secuestrada, secuestrados. Uh -huh. Y 
es una cosa muy triste, pero mil gracias por tu generosidad. Entonces, hay algunas cosas que quisieras añadir a nuestra conversación hasta este punto. Ay, Toby, no, pues mira, es, eh, no sé, o sea, para mí es, como te dije desde el inicio, para mí es un honor, un honor estar aquí hablando contigo, pues que eres un referente de todo lo que hacemos, eh, lo que has hecho, eh, tu trayectoria académica, para mí ha sido también un norte el hecho de que hayas publicado en español una, una gran, eh, sí, como un, un, o sea, encontrar que existen académicos hispanohablantes que quieren, que quieren hablar del tema, para mí es una gran, un espaldarazo, como un, un continúa, un, eh, una tranquilidad de que se puede hablar de, de estos temas, que se pueden seguir investigando, que son de relevancia, eh, pues lo único que yo quiero decir es que si alguien escucha esto y quiere investigar estos temas, pues bueno, en mí encuentra una aliada, para mí fue un, un, un encuentro maravilloso conocer a Enrique Uribe, o sea, un, un académico colombiano interesado en lo mismo que yo, aunque él tiene muchísimos más intereses, pero bueno, yo sí estoy en, en, en esto más eh, enfocada. Pero saber, o sea, que hubiera publicado César Moreo, con quien también él publicó, con eh, Manuel, eh, eh, sí, algunas personas pocas, muy pocas, pero que están ahí, para mí eso fue fantástico, y saber que también habían trabajado contigo, entonces, eh, sí, saber que se está construyendo como una pequeña comunidad latinoamericana y colombiana específicamente eh, para abordar y pensar estos temas, pues me da mucho gusto, me da mucha esperanza, eso es como lo único que que diría ya para finalizar. Mil gracias, ¿no? Y quiero extraer una promesa tuya, si puedo, que vas a regresar al pod en el futuro. Sí. Por ¿Sí? supuesto, cuando tenga los resultados de mi última investigación, por supuesto que los compartiré contigo. Yo, feliz. Qué rico. Padrísimo, como dicen las mexicanas, los mexicanos. Muy chingón. Y bastante <ríe> chingón. 